0: 翻转问答 ，Sleep Radio，Ask Me Anything。大家好，这是我们翻转问答的第二期，然后第二期我们回答一个这样的问题啊，这个问题是他说之前在节目里面听到我谈到过对外卖的一点看法。觉得外卖很辛苦，所以我就尽量少点外卖，甚至卸载 APP 了。说我当时没有细说这个问题描述是说，这个观点他之前也听过，但听的时候呢，基本上把它当成一种圣母的角度。他自己对这个问题的一个看法是，他觉得从事外卖行业人的素质啊，即使不干这个工这个事情，他做的其他工作呢也不会特别轻松。就是外卖行业呢，至少增增加了这部分人口的就业，给他们带来的收入。即使有很多其他弊端呢，至少也是工作嘛，所以说并不知道我为什么对外卖这个问题有这样的一个看法，所以这个我想说一下啊，就是上一期节目呢，就是讲这个杨永信的这个节目啊，嗯、我我我我心里也明白，他可能会让一部分人听着不是特别乐意吧，我觉得这期也一样，就是说外卖这个工作有，我就说的让他最不好听一点啊，这个、工作有道德问题。我们点外卖点多了，可能有道德风险，这个肯定也让很多人不是特别好听的一个论点吧。这个论点可能非常非常的圣母。圣母这个问题，我们找机会可能还得说一次啊，因为现在这东西本来是个好词儿，现在也变成骂人的话了。所以我们先说外卖这个事情。当然我，我我我说这个事儿，你你你完全可以指责我有虚伪性啊。就是我自从搬家过来之后，这附近。七幺幺没那么近了，然后吃的东西比那边也远也少。然后其实搬过来这几天，我基本上也在点外卖。所以我话虽然这么讲，你也可以说这特别虚伪。就关于这一点呢，我在最后也会提一下。那首先说外卖这个工作糟不糟糕，就是以他们的职业素养和他们不是他们呃，很多时候可能并不完全是他们自己努力程度不够的原因，他们出身、他们的社会资源，最后所落得的这个。职业素质方面的水平，他们除了做外卖，能不能做其他工作？是不是其他工作也这么苦呢？我觉得还不是。外卖确实是最糟糕、最糟糕一个工作了。我之所以这么讲呢，有以下几个原因。第一呢，呃，呃，我们先说一个对于这个这个劳动伦理最基础的一个理论啊，就是马克思的劳动异化理论。在马克思的劳动异化理论呢。呃，其中一个核心逻辑就是劳动者是否掌握劳动资料。呃，这个听起来特别陈词滥调啊，因为在我们的这个从小的思政教育课上就这么讲，在思政教育课上讲的东西呢，大多数会比较陈词滥调一点。但本质上来讲，这个这话马克思最初这个论断本身还是有很强很强的价值的。这个基本价值就在于，如果这个劳动对象不属于你自己，劳动的目的不属于你自己。用我们最大白话来说啊，就是你是被强迫、被劳动以外的要素促使你去进行劳动的，在这个过程中呢，就会出现异化嘛，就是这个劳动的目的不属于你，成果不属于你，你被迫了。明明人能够从劳动中获得的非常重要的心理感受、非常重要的心理价值和要素呢，你就都没有，啊、是这么一个异化。这个道理虽然非常简单，但是实际上呢，在劳动异化这中间，我认为呢还有各种不同的层次。哎，这个层次我觉得还挺有意思的。其实大家自己听一听，自己也能够，因为说实话，我们都是受劳动异化的，我没有啊，就是大多数参加工作的人都受劳动异化。你也可以听听你自己受劳动异化的水平。我举一个典型的，在马克思的那个时代呢。说劳动异化的核心呢，就是说工人了，对吧？工人的生产资料和目的不是他自己的，而是工厂主的。但其实，在工人里面呢，现在也慢慢形成了，就是我看到啊，在工作实践之中，形成了一个一个阶层。那这个阶层呢，它其实劳动异化现象并没有那么严重，就是高级技工。因为我出生的那个城市是一个重工业城市，这个重工业城市呢。有很多的高级技工在这个机械和工业生产的各个环节之上，这些高级技工呢，我们用俗点的话说啊，他还真有一点点工匠精神。在这个工匠精神的精进过程之中呢，他成为一个职业，从成为一个操作技术方面的领导和领袖，在这个操作技术方面的领导和领袖，给予其个人的尊重和成就感呢，其实还挺高的。他每天跟他的班组接触啊。帮别人做各种各样的问题啊，当这个解决问题啊，包括当他们自己需要这个生产工艺的革新的时候呢，基本上是他来挑头来做实际操作技术的革新。虽然确实生产资料不归他，然后他自己也受他的剩余价值和剩余劳动时间被剥削，但本身异化没有那么严重，这是比较好的一个。那我转过来，实际上说外卖这工作为什么是最糟糕、最糟糕的工作了？我会提出它的几点性质。你也可以由此来看看你自己的工作，它是不是那么糟糕？这个也可以和我们之前在很多期节目里面都提到的那个人工智能训练员，就是帮人工智能做对象描边，去帮人工智能做监督学习，来判断人工智能认猫认狗认的对不对这工作一样，同样是非常非常糟糕的工作。而我们之前开玩笑还一直说过，说这个电梯的驾驶员，可能好的比较年轻的听众都不知道。说它是最糟糕的工作，但说实话，我觉得电梯驾驶员比外卖来讲呢是个好的工作。好，外卖这个工作之所以是一个最糟糕的工作，我认为是三个共同的原因构成的。第一，外卖是完全游离于世界之外的工作。就外卖，这么说吧，有一个概念叫做这个社会，一个城市的空间，是由这个。呃，有一可能有很多很多不同的空间形态啊，但有一种典型的空间形态呢，叫飞地，就是飞的飞，就是在这个空间呢，人不会留下任何痕迹，在个在这个空间，你看不到任何在这个空间待过的人留下的痕迹，就是像这个空间曾经的样子一样，比如说地铁，对吧？你家里满是你的痕迹，你的这个。你的这个家，你的工作空间呢，也满是你们这个团队的痕迹。但地铁呢，你就在这里经过，而不留下任何痕迹。因此说，人跟这个空间的交互是很少很少的，是不对这个空间施加任何影响的。外卖就是这么一个环境。外卖实际上连接三个端点，它连接餐厅，它连接送餐人的家或者公司和路上，它基本上工作的空间是在路上。这个。送快递的啊，甚至都还有他们的分拣点、他们的分包站，来作为属于他们的一个空间。就外卖送餐员是一个完完全全游离于任何社会空间之外，不属于任何社会空间，对于任何社会空间都不留下痕迹的一个人。这是其一，他完全游离于世界之外，他仅仅属于这个世界的中间空间。呃，这么说起来其实还挺抽象的，因为我们大多数人并没有这样的生活经验，就是一直奔波在这个飞地之上。呃，你也不是外卖，你也没干过闪送。但其实我自己因为搬这个图书馆的原因，很多书要搬，找搬家公司不方便。我自己曾经有四五天，每天买一个小车，然后固定在我那电动车的后面，就在这两地搬这个书，算是体验了一下这个送餐员。我我的强度还没有他们大。啊。但我距离远一些，体验了一下他们他们的生活，我可以非常非常简单的说，就是只要每天有大概超过六个小时在外面的路上，你立马就会有巨大的空洞感，就你会觉得我一天的生活是虚的，没有任何意义，所以我就可以这么简单的说，一个完全脱离于任何属于他空间的人有多糟糕，比如说出租车司机在两个层面上就好于。外卖第一，出租车司机的车内空间，基本上车内会形成一个空间，这、那个空间跟他自己是有关的。第二，也是我想说特别重要的一点，为什么外卖游离于世界之外？出租车司机好歹是和人接触的，虽然也是都是萍水相逢，但其实很多出租车司机他跟你相处十分钟、二十分钟，这十分钟、二十分钟呢是说说话的，说话多、说话少取决于你跟出租车司机的健谈程度啊等等的。但外卖跟人的接触啊，真是最短暂、最短暂的四秒钟、五秒钟，在餐厅里拿着餐往外走，送到你手上没有多的话，然后这个比较礼貌的人啊，说句谢谢，也未必会看着他的眼睛说，然后转身就走，马上去送下一单。这个工作甚至跟任何其他人都没有交、没有交流。比如说我我刚才讲的那个一个高级技工。他跟他的班组是有相当紧密的人际关系的，而且这可能在一个比较稳定的工厂里啊，这一下就是十几十年的交情。一个出租车司机呢，没有跟任何人有很深度的交情，但也跟人呢有将近十多二十分钟的共处对话。外卖呢，跟所有人都是如此短暂的交流，这这个工作里面也不包含跟其他人本身可能的一切关系。可能他们歇下来的时候，外卖员之间互相说说话吧。但是你看的话，基本上也就打游戏了啊。这个这个，也就是这份工作完全游离于任何人之外，仅仅处于废地之中。所以说，第一点，为什么外卖工作是个最糟糕的工作呢？这工作完全漂浮于世界之外。第二点就是外卖和快递啊，这两这两点他们比较像了，他不掌握这个社会生产链条的一分一毫。一个工人在工厂里啊，他不掌握。生产资料，但他还掌握生产资料的这个加工过程。就算是富士康的一个人，他就管往这个主板上就摁一个芯片，他也往上摁一个芯片了。但外卖这个工作，完全就是一个纯粹的 deliver， 一个没有任何操作性的一个 deliver 工作。他从这边拿到别人做好的一份饭，然后去到那边交给别人吃的一个人，他做的工作呢？就是在这个过程之中的钱不是他的，事情不是他的，他对于任何地方都没有决策权。其实，某种方面呢，投资人也有这个问题。首先，我们知道很多投资人，特别是风险投资的投资人啊，看起来很风光的，但其实心理状态呢，精神健康状况大多数都挺差的。这里也有个很大的问题啊，他跟外卖在这方面有点像，钱不是他的，钱是 LP 的，他就是管这个钱的。事儿也不是他的事儿，是创业者或者开公司的人的。他管这个钱，决策投给哪部分人，投进去之后呢，事儿就不是他的事儿了。他自己没有任何实践，空洞感也很强。但好歹呢，这帮投资人呢，生活光鲜，工资高，有决策权，受人尊重，所以说绝对没有外卖员的这么糟糕。但本身，当一个工作脱离任何实际实践，仅仅是一个中间环节的时候呢，这种空洞感就是很强烈。外卖呢也有这样一部分。外卖的第三部分很糟糕的呢，这个可能跟出租车,车司机有点像了。出租车,车司机在这方面也很糟糕，就这个工作基本不具备任何技能和经验的积累，他的技能和经验的积累呢，在其他事上不具有复用性。就一个外卖基本上可以最后很熟悉的就两个东西，一个区域之内餐厅的分布和一个区域之内写字楼和小小区的分布。他为了能能够快速的送餐。其中一个非常重要的呢，就是他需要快速的找出那个餐厅，因此他不用花时间找餐厅，他能够快速找到那个楼，那个楼里面几号楼几号楼，他背得非常清楚，他能够非常快速的完成这个 deliver。但这样的积累和经验啊，在其他工作之上基本是用不上的，而且这个东西一旦他对他所处的片区熟悉之后，他也再也没有任何新的增长的可能性了。所以这个工作本身不具备任何积累和增长。实际上真的是非常非常糟糕的，所以从以上三点啊，第一个就外卖工作是一个完全游离于世界之外的工作；第二，外卖工作是不掌握这个社会生产链条中的一分一毫的，完全没有生产实践的一个工作；第三呢，外卖是一个完全不具备技能和经验累积，或者这种技能和经验可以复用到其他工作之上的工作。就这工作做的再久，它没有积累。所以从这三点来讲啊，外卖工作真的是个非常非常糟糕的工作了。OK， 那接下来一个问题是，是糟糕归糟糕啊，啊，圣不圣母的问题了，就是，呃，我们都不是外卖啊，我们也不拆不有我们一不是外卖，二我们不开餐馆，第三呢，我们也不是饿了么或者美团的工作员工，所以外卖工作场跟我有什么关系啊？对啊，这是一个相当重要的问题。所以这里面涉及到几个对于外卖工作场和我自己没什么关系的几个辩护吧，那我就为每个辩护也来稍微说一下。第二个呢，就是不管怎么说，这是一份工作，而且说实话，这工作非常辛苦。为什么这么多人愿意来做呢？是因为这工作的报酬确实还可以。就外卖呢，每个月六七千块钱是可以赚的，比起很多基础白领工作啊，已经每个月能多两千多块钱了，两三千块钱了。所以说，他们做这个工作呢，他们这还有工作做呢。我要真不买了，他们就失业了，这个很糟糕啊。所以至少呢，我们的消费还让他们维持了一个还挺赚钱的工作，这有什么道德风险可说呢？对吧？那么也就是说呢，商业伦理本身有没有底线？是不是我们的工作提供给了其他人一个可以有还不错收入的机会？这个工作呢就不值得评判。首先呢，商业伦理当然是有底线。我马上举几个最极端的例子啊，再反过来说为什么这个例子也挺极端的。第一，非洲呢有很多童工工厂，对吧？我们都觉得这个东西不对。呃，这个同样也可以 defend， 对吧？那至少他们有工作。你不断在那做童工工厂，这些孩子们还不饿死了嘛，对吧？至少童工工厂让他们被养起来的。那一个更极端的例子呢，就是侵略战争之中的各地的慰安妇和军妓。我们说这个，你看他要不当这个，这个东西他至少还有收入；他要不当这个的话，他不是。那在战火纷飞之中他，他他的生命安全更没有保障。那至少这个他在占领军，不管占领军属于哪一方啊，在占领军的之下呢，他的生活安全有保障，有庇护，有收入，对吧？我们知道，对于童工的问题啊，或者对于非洲独裁军阀的童子军，或者战争之中的军妓和慰安妇，这样的 defend 是没有用的。你不能说，啊，他们至少有工作，他们至少有收入，我们的这种消费呢，就伦理上就免责了，不是？是因为呢，儿童是底线，就一个人不必出卖，被迫出卖自己的性权利呢是底线，所以说明显的童工跟这个寻纪慰安妇的底线之下，我们是 care 的。那么诚然啊。一个成年男性做这样的工作呢，毫无疑问是在底线之上的。我绝对不会说外卖工作已经是一个突破社会伦理底线的工作了，他没有突破社会伦理的底线。但是我也必须说，不因为他在底线之上，我们就不应该关心。我们之前说过一个特别重要的问题啊，底线不是维持一个社会是一个好社会的标准，底线呢是维持一个社会不崩溃的标准。因为如果这个社会可以承可以去接受底线以下的事情，比如说童工和被迫人出卖自己的性权利，那这个社会不是说是不是个好社会的问题啊，它就是一个崩溃的社会的问题，它就是我们的生活难以维持的社会的问题。所以说，我们所应该关心的事情绝对不是设置在底线上的，底线只是为我们体现了一个逻辑。并不是提供自愿的商业伦理，他就能接受。诚然，外卖工作肯定在底线之上，但我也得说，如果劳动异化这个东西真的我们应该关心的话，外卖的工作已经接近劳动异化的极端状态，他已经接近我们能够对一个人做劳动异化的极端状态。是商业涉及范围之内可以想象到的几乎最糟糕的一份工作，因此在层在在这个层面之上呢，虽然外卖工作绝对在我们的底线之上，但也绝对应该是我们每一个人应该关心的事情。好，这马上涉及第二个对他的 defend， 嗯，就是这么说也对啊，应该关心，但是关心的人是不是应该是我呢？比如说在让外卖辛苦的人呢是资本家。我只是一个简单的消费者，我花钱之后呢，按照我跟资本家订立的那个合同啊，享受我的服务就完了。外卖确实应该关心，但关心的人呢，显然也不应该是我。那关心的人其实应该是资本家，而不是我的消费者。呃，这么说呢，也是一个呃一个责任的观念吧。这个观念也挺广泛的，就是谁雇佣谁负责，对吧？他雇佣的外卖。他负责，我不雇佣他，我是消费，我不负责。那我也举两个反例啊，就是谁雇佣谁负责，或者谁施行谁负责，在社会上呢是不对的。第一，持有和观看儿童色情物品呢，是要负法律责任的。虽然这片不是你拍的，而且这个片一旦拍过一次，它二次拷贝、虚拟拷贝呢，也不会对儿童施加二次伤害，但是这么做呢是要负法律责任的。包括吸毒，那毒品不是你种的，不是你卖的，你只是吸食，也要负法律责任。也就是说，这个社会上所有的买卖交易行为啊，就是包括那个著名的动物保护的宣言，就没有买卖，也没有伤害。确实，那大象不是你杀的，犀牛不是你杀的，但是确实，如果不存在这样的社会需求，这样的伤害本身也不会发生。虽然你不是伤害的直接施加者。但本身，所以你不用承担法律责任啊。但是，比如说在儿童色情和吸毒方面，你还要承担法律责任。在这个事儿上呢，你不必承担法律责任。但是呢，我们从一个社会责任来讲，有责任。作为需求方，正是因为我们的需求，导致了这样工作的存在，所以本身其实我们是有责任的。而且，我得再说一个。更重要的而这可能是我今天最想表述的一个观点。我们的需求是一种非常特定的需求，就外卖的需求是一种建立在手机基础之上的需求。手机这个东西啊，给我们带来了一种崭新的需求，就是我们可以通过手机这个媒介，非常方便间接地实现服务。就过去我们要吃饭呢，不管你去餐厅去七幺幺，你都得现身在场。但因为手机这个沟通的存在呢，促使我们产生了不光是外卖啊，我们产生了数量还相当庞大的，可以通过手机间接的，不必跟其他人产生直接接触就可以完成的行为，也包括但不限于网恋、网上兼职，而且也包括我们之前说的那个例子啊，就是人工智能监督学习员，类似这样的工作。正是因为我们产生了这种不想跟他人直接接触、想为自己省时省力的需求，才产生了这些来弥补我们跟他人不直接接触的间接环节的工作。而在我看来，我们为了自己的方便，为了减少风险，而不愿意跟他人直接接触，只愿意待在家里，不管是网购、网恋，然后网上买外卖等一切的行为呢，在我看来啊。这是一个过度的需求，这听起来特别难以接受。但是，呃，你想想，我们之前节目讲过卢梭，卢梭说，卢梭在回应科学与艺术让人类更文明了吗？里面就在反思这种新的我们产生出来的需求，是一个好的需求还是一个坏的需求？然后本质上，我打心底里认为啊，这是个坏的需求，就是我们为了自己的方便。希望减少跟他人直接接触这种需求，本质上是个坏的需求。但我知道，这听上去特别怀古啊，听上去特别怀古，甚至有一点点反发展，就反技术发展。因为技术发展带来的很多方便，都来源于我们开始不必跟他人直接接触，或者我们可以规模化的在网上跟其他人接触了。所以，这可能恰恰是我们，我觉得是我们需要的啊，对于发展，尤其是带来方便的发展的一个反思。对吧？所以第一，我们在这里讲了，没有买卖就没有杀害，就是需求方需要负责。第二，我更细节的说了，我们这种需求为什么会导致这种完全游离于社会之外的工作，恰恰是我们某种程度上想要游离于世界之外，而我们游离于世界之外，同时我们要活下去。所以说，我们游离于世界之外，实际上心理负担和成本转嫁给了他们。转嫁给了外卖和快递，他们在承担我们想少跟其他人接触而所成的所产生出来的成本。当然，在这方面还有一个相当重要的辩护呢，就会说，全中国可能有上亿外卖的用户，就我一个人少买一点，对这个事情真的不会有影响。就像全世界可能有好几亿野生动物。用品的消费者，就我一个人不买象牙制品，一个人不买犀牛角，一个人不买动物皮毛，好像对这个事儿本身也不会产生太大的影响。但这个这么说其实没有太大的问题，但这其实也恰恰是现代社会的一个大问题，对吧？现代社会的任何困境和问题，我们都会觉得，嗨，我一个人做的能怎么样呢？呃，所以说，情况就越来越糟糕。所以这点我不准备讲太多啊，这是第二点。第三点，对这个问题呢，还有一个辩护，就是这个快递和外卖啊，也不是未成年人，都是成年人，都是自由选择的，工资也挺高，也不犯法。如果他们都不可怜自己，我干嘛要可怜他，对吧？他们心安理得地选这工作，而且你肯定会说啊，可怜人必有可恨之处，他们也不是道德完人，他们也是每天一有空就在手机上玩游戏，陷在这个休闲娱乐之中，胸无大志。然后之前可能学习也不努力，才干这个工作，对吧？然后所以这个工作有什么可值得可怜的呢？呃，这也是相当重要的一个观点啊。这个、观点网上其实最多这个而且这个这个观点一般还有个反面，这个反面就是我的工作还很辛苦呢，没人来可怜我，我还可怜他，对，也会有这样的说法。那这个观点呢，我也有有有一个东西要说。就第一呢，自愿成年人在很高工资之下做不犯法的工作，很多时候我们也可怜，比如说煤矿工人，比如说之前网上就有一个工作啊，就是在这个石油和煤矿钻井的时候，一旦陷落，那个钻头是很贵的，就会有一个工作需要下去把这把这钻头救上来，但这个工作呢其实风险非常高，但报酬也挺高，这一趟就能赚好几万，但确实死亡率蛮高的。然、呃、后，但是后来也有说这是个谣传。但 anyway 不管啊，我们就做思想实验也行。假设这个工作真的存在，其实我们大多数人，其实我说实话，我现在说这个判断的时候啊，我心里发虚。我想说的是，我们大多数人听到煤矿工人的工作和这种去油井里面拯救钻头的工作，我们都觉得这个工作很可怜，很值得可怜。我真，我心里希望是这样，但我有点对这个结论发虚。我觉得很可能在主流观点里面，可能已经不是这样了。我们有可能觉得这个东西不值得可怜，因为他们是成年人，自由选择，工资很高也不犯法。所以现在这个社会上形成一种道德偏见，就是我们只对选择性的对象有同理心。其一呢是儿童老人，我们对儿童老人呢有同理心，但其实现在这一点也在瓦解啊。儿童有这个熊孩子，老人有碰瓷儿的。就我们觉得儿童、老人的处境呢，也未必值得可怜。因此，从这点我们其实能看出，在这个社会上，由于每个人可能都觉得自己太可怜了，导致所有人可怜他人的动机消退的太快了。我们都有点觉得他人不值得可怜，其原因是因为我也很可怜，还没人可怜我呢。因此，我们看到他人呢，更容易看到他们他人坏的一面。因此，儿童、老人呢？当然，我们很多时候还是认为儿童、老人值得可怜的。但虽然他也在慢慢消退。第二类人，我们觉得可怜，呃，就是这种，这个就更糟糕了，就是我们现在什么都不买账，但是对这种政治色彩的道德叙事买账。消防队员、缉毒警察、边防战警、边防战士，就这类人啊，我们很有同理心，我们觉得这真是伟大。就他们要出事了，真是值得可怜，他们家人可怜，他们也可怜。就对于这种政治性的道德叙事呢，国家主义的道德叙事呢，反而我们非常买账。在这么一个同理心如此稀缺的时代，各地只要发生任何灾害，对于军人、对于消防战士，也是拿薪酬的，也是成年人自由选择的，不犯法的。这个、这个、呃、这个伤害比较高的工作呢，我们就真的很有同理心，很可怜。所以，我们现在真的把我们。如此稀缺的同理心啊，全花到这个政治道的叙事上去了。我觉得这是相当相当不值的。那我们尤其不可怜的呢，就是跟我们一样的其他普通劳动者，在城市中的其他劳动者，不管他是工作外企、私企、金融，工资高、工资低、地位高、地位低，我们都普遍缺乏同理心。我们觉得都不值得我去同情，因为还没人同情我呢，对吧？所以这是第这是第四点，第四点呢，我只能指出问题，就是我觉得不应该这样吧，这种选择性的同理心，就尤其不该把我们谨慎这点同理心花到这个政治道德叙事上去啊。因此呢，从这个生出来一个补充，有一个逻辑我也反对，这个逻辑大家听得特别多啊，是波兰的一个主教说的一句话，在二战的时候说的。就当时他们逮捕犹太人的时候呢，我无所谓；然后他们逮捕共产党人的时候呢，我无所谓；他们逮捕天主教徒的时候呢，无所谓。最后当他们找我的时候呢，也没人来关心我了。对，这是一个相当 strong 的逻辑。这个逻辑的意思说呢，人要相人要相互照顾和关心。言下之意呢，你今天不照顾和关心外卖，明天你出事的时候呢，外卖就不会照顾和关心你。这个成为社会上人要互相 cover 一个非常强烈的逻辑，但我自己反对这个逻辑，其根本原因是，这个逻辑本身是功利主义的，意思是说，只有人们在以互利为前提的情况之下，才需要有同理心和体谅，如果没有互利作为前提，就丧失了同理心和体谅的基础，对吧？所以只要我们坚持这个逻辑，会爆发出非常巨大的问题。这个问题是，凡是失去互利的基础的人，我们就不会同情和体谅，包括外族人、外国人、外省人，甚至一个小区里，你知道一个小区里的人，其实没什么互利基础啊，你都不认识他，你就失去对他的体谅和同理心。你放心，因为我们今天在选择一种跟其他人不必直接接触，为了我们的方便和为了我们比较少风险的生活，慢慢慢慢。我们互助互利的基础啊，在社会上就是越来越寡淡，越来越淡薄，因为你会觉得，虽然三千万人在北京里面，但是三千万人彼此之间其实没啥关系。所以，如果你坚持一种伦理道德，你听这样的话，我们的互相体谅和同理心呢，必须造，必须建立在互利和互相照顾的基础之上。那未来的社会就会越来越一个失去互利和互相照顾，也失去。互相体谅和互相有同理心的一个社会，因为每个人都是原子化的、独立的，与整个经济和政治体系打交道，而本来就丧失互利基础，所以我们必须超脱出,出我们的互利，来建立彼此体谅和互相有同理心的伦理，我们才可能，你别人才可能来关心你，就这么简单。但我知道这说的特别，而且我最我都不应该说最后一句话。别人来关心你，就即便别人不关心你，你也应该超出互利来关心他人。我但但我知道，这个观点已经太太太太圣母了，太太太太,太圣母了，导致很多人听到这期节目肯定很难受。难受的原因我理解。就今天大家都觉得自己的生活很糟糕，圣母呢？我我把圣母说开吧，圣母用一句话说。就是强加给人一个我不必承担的道德责任和道德义务，就我已经很累很惨了，你还非得让我有这个道德义务，我拒绝。但这个是绝对不对的，这种心态是绝对不对的。那这个我们有机会看谁问我吧，问我的话我再回答这个问题。那最后我也知道，我今天这期节目呢不会带来任何一丁一点的改变。我觉得这期节目可能改变最大是我自己，就是。我为了做这期回答这个问题啊，我确实意识到我最近挺虚伪的。我虽然对这个问题有这么些认识啊，但最近我因为自己方便呢，还在每天点外卖呢，所以很可能我确实从明天开始啊，就会少点外卖，就到附近去餐厅里去吃一吃了，可能会确实会带来很大这个改变啊。呃，但虽然它不会带来任何改变，我我我我我对这个没什么抱怨。就网上也有个漫画呢，说这种虚伪的左派就是一个漫画。前一个呢，是我成为左派之前，在网上疯狂的购物；我成为左派之后，就带着负罪感在网上购物，就说明他的虚伪。呃，他确实有这么虚伪的一面，不去行动。但我也认为呢，在脑子里有这个观念啊，带着负罪感去做这个事呢，虽然也是五十步笑百步，但五十步确实也比一百步往前走了。所以我也不认为，或者我也。不要求，就是听了之后你觉得有道理，但如果你觉得没道理，我更就没什么可要求的。有道理的话呢，它绝对不形成一个直观的生活要求，你要停止使用快递、外卖等等的。就是这有个实然和应然的问题，呃，应该这么做，但实际上问题比应该的问题要复杂。生活中有非常非常多的，比如说你工作就是巨忙无比，你中午的时间真是没时间出去吃，那就只能点外卖，就不能饿着，对吧？就像啊，当、呃、然你可以找你朋友、同事帮你带一份啊。都会好一些，但是我觉得不形成这个实然的要求，大家要停止点外卖。但是，就随着这样的你的感受吧，或者这种负罪感的积攒，他对于一个人应该还是会有一些改变的。所以我会认为，虽然我绝对不认为这期节目会带来任何改变，但我也觉得大家心里，如果你真觉得有道理，然后开始有这个人闲，就是开始反思，哎哟，这工作真是很糟糕。而且这工作的糟糕还真是跟我的需求有关，正是我的需求，我对于方便的诉求和对与人隔绝的诉求，导致与人隔绝在社会上产生的实际成本不是我承担，是他们承担，他们承担这个最糟糕的成本。和虽然他们都是成年人，也不犯法，也不是我雇佣，但似乎我也应该关心他的这样的命运。所以，如果你认为这些还真是有道理呢，我觉得。你可以继续点外卖，但带着一点点这个负罪感，可能让你跟外卖的时候能够盯着他眼睛，给他说谢谢，或者在他给你说，哎，麻烦给我打个好评，你不光给他打个好评，你还给他回一条说，肯定的，没问题，知道你们很辛苦，我觉得可能这节目能做到这一步啊，真是已经往前走了一大一大一大步了。或者在真是雨雪天气，他真的送的特别迟的时候。你别太苛责他，你就已经走了一大步一大步了，对。所以今天我们的节目就到这里。所以如果你有问题要问我的话呢，请发你的问题到 ask at flipradio dot club。ask 就是 a s k 问 at flipradio 就是翻转电台的这个英文 f l i p r a d i o dot 不 com 要注意啊，不是 d c o m。是 Dot Club C L U B， 所以非常期待能够听到你的问题。Flip Radio 问答 ，Ask me anything。大家要记得敢于去相信。